0: 高金月旦评的听众和观众朋友们，大家好！先给大家拜个早年。时间过得飞快，转眼我们就到了兔年。所以今年和往年一样，我们高金智库也给大家准备了非常丰富的思想盛宴。我们今天呢，首先邀请到刘院长和大家一起聊一聊兔年最值得关注的这个经济和金融的话题。那么今天邀请刘院长，我们想聊的呢，或者是想一起回顾并且展望的呢，是大家最关心的一些国内的经济问题，也就是疫情之后的经济复苏相关的话题。我们今天可能会从元气恢复这个角度，包括内在的元气和外部的元气，比如说消费啦、外部的供应链啊等等几个角度来分别探讨一下。那也希望。能给大家带来一些客观理性的正能量。那好，我们今天就开始。刘院长可以先给大家拜个年
1: 。<笑><笑>好，各位朋友，大家新年
2: 好
0: ！大家新年好，刘院长新年好。那我们就开始第一个问题，想和刘院长聊聊的也是大家其实现在当下感同身受最深切的问题，也是最充满期待的问题，就是疫情之后的复苏。我知道刘院长也是刚刚阳康阳过了，恭喜刘院长阳康，其实也是经历了一个漫长的恢复的过程。那么从我们的身体到我们的经济。那防疫措施放开之后呢，大家也是对今年的经济复苏增长充满着期待。可以说复苏肯定是确定的，但是如果我们看一下一些经济数据，比如说我们看一下 GDP， 那去年的我们的 GDP 增速呢，其实只有百分之二点八，那其实也是我们自从有 GDP 统计以来第二低，仅次于我们疫情刚开始的时候，就是二零二零年刚开始的时候是百分之二点三。所以呢，这个虽然是二点八，比二点三高了一点，但也是很低了。主要原因当然是因为疫情的原因，但是呢，因为自从大家也都知道一月之前，这个防疫措施出现了根本性的转折，那么所以呢，这一个最大的雷，也就是造成我们 GDP 之所以这么低的一个最大的这个因素，其实就已经消失不见了。那么这么大一个雷被排除之后呢，所以说从直觉上来讲。就是如果大家喜欢炒股票的话，那么就会出现大跌之后的大反弹，一般就是它的这个势头都比较大，就我们叫做技术性反弹。但是您觉得我们这次的复苏的具体的姿势会是什么样呢？所以说从一个大的层面上，您感觉是会比较强劲呢，还是不温不火的复苏
1: ？我觉得应该从长的维度来看啊，我觉得应该是比较强的，但是、嗯。它这个强，你因为你刚才讲的是什么一个状态或者形态，我觉得可能比较难描述。嗯，在疫情控制方式转换之前，大家都在讨论的什么时候能转换。嗯，转换之后，原来可能大家认为你一旦转换以后，它这个马上就怎么样了。但是呢，说句实话。之所以去年的增长现在看上去这么低，嗯，我觉得很有关的是和这个转折也有关系。一定意义上来说，我们转折的第一个月，嗯、也就是说去年的最后一个月，
2: 嗯，某种
1: 情况来讲，大家是对这个疫情的冲击波冲懵
2: 了
1: ，嗯，一定意义上实际上也造成了经济的停顿，嗯，所以现在来看就是说可能一个我觉得会强劲复苏，但是在复苏的。前面阶段，大家还在适应疫情，我想这是一个方面。第二方面呢，可能复苏呢，就是说我去年在下半年，也就是上海那个风控过了以后，有一次这个凤凰网财经的论坛上面，我也讲到，由于我们自身，我们供给侧结构性改革，嗯，然后三区一江一补，中美贸易战，再加上这三年的疫情。我们原来一直讲要出清僵尸企业、出清过剩产能、出清高能耗的这些高污染的行业，一直希望通过结构性的改革来出清。但是我觉得三年下来呢，我们可能是过度出清了。当然是不是过剩产能一定全部出清不一定，但是至少从市场角度来讲，实际上是留出了很大一块空间。嗯，所以这个增长，我觉得是。会有爆发式的增长，这是从宏观角度来讲。嗯，但是从微观角度来讲呢，实际上并不是说对所有行业、对所有企业都可能带来这个爆发性增长。而这个当中还会有个什么现象呢？也就是说，这两年在疫情当中做得热火朝天的行业企业，嗯，有可能马上要出现风险了。嗯。所以从我做银行的角度来讲，我现在就要考虑的是，在这个增长的大前提下，哪些企业我现在要防止它出现风险。那么这个就会在初期的反弹过程当中，所以不一定就是说一定什么，大家喜欢讲 V 型啊、U 型啊、所谓的这个 L 型啊，对吧？大大家都喜欢讲这个，我觉得可能一开始的时候是有这个波动在里面，就波动式的往上走，这个可能是一个。比较明显的一个现
0: 象，嗯，所以其实就跟身体恢复一样，刚刚阳刚之后可能会出现生理的一些紊乱，比如说失眠。对,对,对,对,<笑>对，所以可能经济也是这样，刚刚恢复之后，<对>可能之前有一些惯性，甚至是一些行业急刹车的行业，<对>那肯定需要一些反应非常大的调整，所以不可能是一个非常明显的趋势，我们可能还要再看一下。
1: 它也有一些可能在恢复过程当中，可能你刚才讲，比如说原来是急刹车的，嗯、可能现在突然要加油门了，嗯、也有一些看到了希望了，突然猛加油门了，加的太猛了，嗯、这些我觉得都会出现。嗯，这个是一方面，还有一方面我觉得就是说，它也有一个可能不同先后吧，次序吧。嗯，嗯你比如说街边小店，嗯，餐饮，嗯，嗯像影响到民生的这些毛细血管的这些。有可能它是最初的一波，嗯，先爆发出来的，嗯，这是一个。第二个就是说，可能那些原来在产业链当中，它回归产业链，而且能够及时回归产业链的这样一些行业企业，它可能会很快就恢复起来，嗯。但是同样，这个行业产业里面，可能它离开产业链的时间太长了，人家产业链已经重新连起来了。那么像这些企业，它想要再回到这个产业链当中。会很困难，甚至回不去了，所以它可能有这么一个过程。那么还有一些，比如说我们讲新兴行业啊、新兴产业啊，有些是在这几年的疫情当中，它继续在往前推进的。那么一旦疫情过去以后，它可能也是会快速起来。但是另外一块呢，有可能它还需要慢慢的才能起来。那么这个当中也包括我们企业、企业家，包括资本，它可能也会在。观察一下，嗯，但是总体上我觉得应该是乐观的。一定意义上就是说，半个月前、一个月前，许多经济学家或者是专家认为复苏很困难，哪怕疫情控制方式改了，因为这个因为那个跟这个数字那个数字说了很多。但是应该讲，这两天市场已经给出答案了，也就是说看好后面的这个强劲的复苏。所以这个。宏观上是的，但是我觉得就是从我们具体来做的，呃，特别是像投资者啊、银行啊，你具体的企业、行业、产业可能还得具体看
0: 。对，您说的很对，而且市场一般都是跟实体经济反应时间差的比较远，市场完全是根据人的情绪。那么大家身体好了、<笑><笑>放开了，就会很乐观，所以市场都是提前起来。那<笑>就像您说的，实体经济其实还要有一段时间的大概的调整。但是您觉得这个调整时间大概是多长？也就是因为我们大概防疫也已经放开一个月了，大概是这样的。但是我们知道，就是有一个惯性嘛，但是这个惯性的时间也不能太长，就好像是所谓一鼓作气，<笑>再而衰，三而竭。<笑>所以说，那防疫如果说放开之后，那多长时间大家要回到一个基本的状态才是最合适的？如果说太长的话。超过了那个一鼓作气的那个点，它可能今年就很难再起来了。嗯，所以我们现在看放开了一个月之后，其实前半个月不是很理想。当然，最近这两个礼拜确实是有复苏的迹象了。我看，其实如果说我们看国际的经验，因为我在香港也会观察泰国的东南亚的一些情况，其实大部分的国家。包括欧美国家，其实都是比我们早半年多就放开，大概是去年三四月份的时候就基本上都放开了。确实那个时候也有惯性，就是刚开始的时候也是不是反应特别好，因为第一大家还很害怕，然后有的还进行了抵制，就说政府你怎么能马上就放开？但是其实他们恢复的非常快，我想一个月都不到，可能就俩礼拜就觉得无所谓了，然后就恢复的是非常非常快。那您觉得？我们跟他们比，我们的时间也是会像他们那样迅速起来，还是我们会拖得更长一点
1: ？我觉得不会拖得更长，这个可以看出来啊。我们从上个月的大概六七号开始吧，完从石家庄、北京开始放开，因为我们没有说哪一天开始全国放了，而是先是某个地区，然后另外一个地区，然后。变成全国性放开了，所以它本身有那个时间差的，那么这个时间差也决定了这个疫情的爆发冲击波上来的有前有后，那么这是一方面。另外一方面呢，确实就是说我们在放开的时候呢，我们和其他国家的放开有相同的地方，也有不太相同的地方。那么这个不同呢，就是说我们几乎就是说一夜之间转了，转的时候呢也是比较突然的吧。所以从那个风控方式转到这个风控方式，老百姓本身他一下子是兴奋的，但是当遇到这个第一波的这个传播的冲击波的时候呢，我刚才前面就讲到，实际上大家是有点懵的，不仅是害怕，那就发烧的在家休息了，没有感染的不敢出去了，所以这个为什么就是说我刚前面讲的十二月实际上造成了一定程度的停顿
2: 的，
1: 那么这个过去以后，我觉得。大家慢慢慢慢对这个传播的恐怖过去了，心理恐怖过去了，那么我觉得就很快了。因为这一点至少这个是肯定的，也就是说，大家已经认准了后面这个风控方式是确定的，不会再像2021年、22年这样一种风控方式了。那么对投资者、对经营者来讲，这个上面他确定性有了以后，他只要找到确认他自己要投资的业务。是有信心的，那他就会很快的就投下去，所以这个后面这个确定性有了以后，我觉得是会很快起来的。那么最近这一段时间，比如说最早放开的，比如说像北京啊什么饭店已经订不上了，嗯，他们这个打罐蛋呃已经很热闹了，<笑>这也是一个现象啊。那么我前天我在苏州，我发现他们的这个晚上这个餐厅也基本上是满座
2: 了
1: ，嗯，就说明就是说这些已经开始起来了。那么无非就是说，作为投资者、企业家，他对他自身要做的业务是不是有信心？只要有信心，那他就回答了
0: 。那您具体分析一下，因为刚才您也提到了，就是抛开我们大家的心理以及身体状况不谈，如果说行业的话，它一定是和比如说市场啊，还有我们消费的这个恢复不太一样。那有哪些行业是像刚才您说的，不可能再恢复过来了？有哪些是？急刹车之后可以马上恢复的，然后有哪些是可能它整个形态就已经变化的呢
1: ？这个可能比较难说是是<笑>实际上我前面讲到了，就是说至少从感觉上来讲，首先和一般老百姓生活、工作、出行、嗯、学习相关的这些行业，也就是说我们讲毛细血管经济的毛细血管，嗯，这个我觉得是很快会恢复。为什么呢？一个是这个需求，嗯
2: ，只要
1: 爆发出来，它市场的传递、信息的传递是非常明显，而且非常快的。就像刚才讲，饭店、路边小店，像这些，你的需求又有了，它马上能反应过来，而且呢，作为投资者，他也马上能反应过来。嗯，好比说，呃，我马上去租一个店面，我马上就开，因为现在有这个需求了，然后马上雇人。像这个，它是肯定是比较快的。嗯，这是一个。第二个呢，我刚才讲了，就是说，你像前段时间已经有好多地方，欧洲啊，到日本啊，到东南亚，包括我们香港各个政党，包括政府都到东南亚、呃日本啊呃去招商引资。像这些，实际上，它会很快起来。也就是我前面讲的，就是说重新回到产业链，这个他原来都熟悉，嗯，看得见的，所以这个会很快起来。但是呢，就牵涉到一些。新兴行业、新兴产业、战略性行业、战略性产业的，那么这个呢，就要看了。在疫情三年当中，实际上这些行业实际上一直在热火朝天的在做，特别是年轻一代的企业家，可以说干的热火朝天。那么如果说借着这个疫情过去以后，借着这个东风，我觉得他们会顺势发展很快。嗯，但是如果说是在这个时候再来选择，新兴产业、新兴行业的，那么他可能会要观察、探索，他会有个过程，不像这些本身在疫情期间就一直在往前推进的，那他就不太一样。再有一个，我觉得就是说前面讲到的，就是说可能是要下去的。首先下去的可能就是在疫情期间特别好的，比如说做核酸的，那么这一段时间可能特别好的，比如说血氧夹那个血氧仪。那现在几乎每户人家都有了，那对他今后的增长的空间，实际上他的天花板已经到
2: 了
1: 。嗯，像这个就很具体了。但是呢，总的可能医疗行业它应该还是大发展的。但是在这个前提下面，它可能某些行业、某些产品、某些企业，后面可能会下来。那么也包括在一些电子产品，实
2: 际上电子产
1: 品，二一年。下半年就已经反映出来了，国外的需求已经反映出来了。嗯，就当大家开始放开以后，不再居家生活、居家办公的时候，有些居家要用的电子产品的需求，嗯，就已经开始下降了。嗯嗯。嗯嗯所以总体你可能讲啊，新技术电子产品应该是增长的，但是目前等到某个企业、某类产品，它可能会急速的收缩，所以这个是复苏当中我们要去关注的，从风险角度。那么还有一个呢？也就是说，新基建，或者说这个可能和我们下面可能会谈到的啊，这个刺激政策，你刺激的不好，可能也会产生很多风险。也就是说，地方政府在怎么来处理，而这个处理当中会对经济增长会有什么影响？嗯，说句实话，你这个时候即使没有地方政府在，你增加地方政府在，增加地方政府的所谓的传统的基建投资，嗯，它对经济增长的效果。我觉得今后来讲也不会太大，所以这个里面就是呃很难用这个简单的说啊哪个行业一定好，哪个行业一定不好，都是有它的，因为疫情前后的需求的不同，嗯，同样行业里面都会产生
2: 逆转。嗯
0: 、是的是的，就是还是要看内在和外在的经济形势的变化。就像香港一样，香港这几年其实大家都知道，中环的那个最贵的地方就是中环的那些店，以前一直是奢侈品，<笑><对>就是各种名表啊，<对>然后奢侈品。然后疫情这三年，中环的一个黄金地段，就是居然被一个口罩店给租了三年，<笑><对><笑>那个口罩店就在中环的地铁站出口那个黄金地带，就是租了两年多，嗯嗯、但是现在前一段时间就已经没有了，<哇>又开始慢慢的。变成了各种奢侈品
1: ，所以有的时候我说，就是说，大家都说，哎呀，只要在疫情当中熬过去的企业，嗯、接下来就是一马平川了，实际上是错的。嗯，很可能你是疫情当中老是熬过来了，<對>但是后面反而熬不下去了
0: 。他很可能是伪需求
2: 。<笑>对。<笑>
0: 那刚才正好您也提到了政策，我也就挺想问这个问题的。在刚才您分析的所有的因素当中，就是分析我们就恢复的速度以及幅度，那这个政策方面支持的力度的这个作用会有多大呢？因为大家都知道，这个也是刚刚过去的十二月份的那个中央经济工作会议，其实也非常明显，然后很重要的强调的就是今年的主要任务就是稳增长。然后稳增长呢，他也提到了，就是以扩大内需和扩大消费为抓手，那一切都会围绕这个点。我也看很多这个分析师、嗯，他们就是预测今年的，不管是从宏观货币政策，还是从财政，刚才您提到的地方政府平台、地方政府债，甚至一些政策方面的巨大转向，比如说房地产政策、平台政策。消费啦、投资等等，都会有很大幅度的加码宽松或者是支持，甚至有分析师呃分析今年可能降准三到四次以上，地方政府的这个赤字呢，就是财政赤字可能百分之三以上。那您觉得这个政策支持的力度会是恢复的最大的原因吗
1: ？我觉得我们先可以不直接回答你这个问题啊。嗯，我觉得我们现在有一个非常奇怪的现象。许多学者、专家讲理论的时候，他往往觉得自己应该是一个市场主义者，就崇尚市场的。但是当他提建议的时候，往往都是凯恩斯主义者。哦， oh. <笑>这是一个很奇怪的现象，至少在我觉得我们国家啊，就往往是而且、啊、讲的时候，哈、啊、要让市场在资源配置当中起决定性的作用啊，要放活市场，让企业家创新，对吧？这个说了很多，但是说到最后，比如说真正让市场发挥作用，但怎么让市场发挥作用，具体都没有。但是讲到最后提建议呢，全是凯恩斯主义的建议。而且一定意义上来说，我觉得我们许多企业家，包括民营企业家，我这里讲的特别是大型民营企业家，骨子里也都是凯恩斯主义者。也就是说，你要支持我，民营企业有什么支持不支持的？是你自己到市场去拼搏去。嗯。啊，你要支持我，要扶持我。那无非就是，呃，可以优惠给我贷款，可以降低条件给我贷款。那这个叫市场吗？我觉得这不是市场。呃，银行让利，我觉得这都不是市场。所以，这样的回过头来我来讲，政策支持。所以我觉得，政策支持或者说我们讲发挥好政府的作用，不是说在市场之外另外搞一块有借政府在主持的事情，或者说经济。所以，所谓发挥好政府的作用，是让政府通过他的手段来调节市场，让市场更好的发挥作用。所以，归根结底，经济还是要发挥市场的作用。我们不能把刺激手段、刺激政,政策，或者说货币政策、财政政策，当成是经济发展的万能的，或者说甚至于说决定性的，嗯，推动力，降准啊，降息啊。降准啊，降息啊，你市场自己不发展，那是没有用的。比如说，我最现实的一个，在这个疫情期间、风控期间，好比说一个小商铺、小餐馆，你说你给他很多财政补贴，给他放贷款、低息贷款，甚至于零利率贷款放给他，但是你那边叫他是关门，因为有密接，有用吗？这个刺激下去有用没有用？因为他不能经营，所以。你只有让他经营了，这个时候你说给他一点资金的融通，那才是有效益的。但这个资金的融通是不是要突破市场的规则，说送钱给他去融通？那我觉得是没有必要的。所以我们更要关注的是怎么让市场更好的发挥作用，嗯，而不是简单的是总以为要靠政策去刺激才会市场才会起来，而是应该什么政策应该是。给市场松绑，更主要的是松绑而不是刺激。有些刺激我倒不反对要刺激啊，但是所谓好钢要用在刀刃上，什么时候刺激，什么样的力度刺激，这个是很重要的，并不是说哎因为现在这个刚刚复苏，所以什么手段都要下去，嗯，就像我们讲这杨康一样的，你这个时候什么手段都下去，所以要提高抵抗力，锻炼身体，激烈运动反而倒下了，所以。可能这个时候不是去催他快速复苏，而应该是休养生息，让市场自己能够运作起来，这个才是重要的。如果说市场自己不不那个，我们老想着是靠所谓的刺激政策来推动增长，那么反过来来来讲，你后面会产生什么后果？你这些刺激政策下去，当场好像是起到了一个强行针的作用，但是后面的后遗症会怎么样？那么这一段时间，比如说大家也在争论的，比如说呃、啊，好多讲呃、啊、要给老百姓发钱，我倒不是说反对发钱，而这一说用什么方式，而且是不是发钱才是唯一的刺激消费的方式和手段，或者说最根本的手段。那你如果民粹化的去说给老百姓发钱，当然你博眼球、博掌声，但是实际上对经济的复苏真的能起到作用吗？真正能起到说扩大消费的作用吗？实际上不一定。但是另外有个专家也提出来了，美国这个现在在治理通货膨胀，而且是不惜以经济衰退来治理通货膨胀。但这个通货膨胀的原因是很清楚的，就造成通货膨胀的原因是很清楚了。就除了我们讲供应链的问题以外，很大的原因是发钱发的太多了，这个是很清楚的。所以你现在就是说发钱，我刚才讲了，我不反对。适当的在一定的区域，在一定的时期，你发一点，我觉得是可以的。但是它不是根本的解决扩大需求的手段。就好比说，香港这两年也发，很清楚，发只是说适当的维持香港本地的需求和本地经济的一点活力，但是它并不能解决香港回到原来那种增长方式。嗯，为什么？因为香港是一个外向型经济。你靠给本地人发那么一点钱，他是不可能根本的来解决消费问题。就像你刚才讲的，中环如果说经济不复苏不打开，那么中环你只能卖口罩，嗯，就那个地方只能租给卖口罩，对吧？你不可能是租给高消费，因为那些人不完全是香港人来消费的，所以你只有这个开放的才行。所以我们现在遇到的问题也是这样，就复苏、扩大内需。扩大内需，你不能简单的从收入角度去考虑，好像哎呀，内需，大家你要给他钱了，给他钱他就去消费了，那没错。但是问题就是你给了一次，也就是一次，那边商店不开，那边企业不开，他没有就业，他照样没有收入。所以这个时候是应该打开市场，好比说我前面讲了，先让这些毛细血管先起来，一方面它是满足了人的基本的需求，这个需求是存在的。至于多和少没关系，但是这个需求是存在的，小餐馆对吧？快递哥像这些需求都是存在的。那么尽可能把他们打开来，增加了他们的就业，一方面是满足了需求，需求上去了；另外一方面，因为他又增加了就业，实际上回过头来增加了收入，也增加了需求，那么消费需求才了起来。所以你说想发钱，说银行放消费贷款来扩大内需，这个。也只能是饮鸩止渴，不可能是真正的扩大内需的手段。所以在这里，我们实际上从经济学的角度来讲，也要考虑就是你怎么来分别所谓的需求拉动、投资拉动。我觉得他们两个不能分开来考虑，实际上是要结合起来考虑。你如果说没有企业的投资，没有就业的增加，实际上也没有需求的增。加。所以我们在讲这个刺激政策也好，或者说经济政策怎么去做，我觉得政策更多的要考虑的是更好的发挥市场的作用，而不是说政策本身能够说增加需求、增加机会
0: 。对对，所以大家还是要把重点放在自己真正的身体状态。<笑>就我刚才想到，就是关于这个刺激问题，我记得在。三年前的时候，就是疫情刚刚开始的时候，其实您是支持就是一些经济的扶持政策的，因为那个时候在那样特殊的情况下，比如在疫情这种天灾的情况下，包括我们后面疫情管控，都是在一些非自然的这种条件下呢，这个时候是需要一些特殊的扶持的，但是。现在的情况其实是，我觉得希望是会持续下去，就是其实是完全相反的，就是我们现在是一个非自然状态的解除的状态下，不排除后面的变种的一些风险。
2: 对，
0: 在这种非自然的状态解除的情况下，其实一切应该是向着正常的机理的方向发展的。所以这个时候，如果说过度刺激，有可能很快就经济过热，会不会出现这
1: ？不是，它反而是另外一种有趣。嗯嗯，就反方向的扭曲，
0: 嗯，那么
1: 最后还是造成的是经济的不健康
0: 。对
1: ，因为实际上你刚才讲三年前，三年前当时的是一开始的时候，我们考虑的是这个疫情可能是临时的，像 SARS 一样。那么我当时提出来是什么呢？就是说，如果是考虑它是临时的，那么我们要扶持这些中小企业能够度过这个临时的阶段。嗯，但是呢，在这个。风控的时候呢，是不适宜于搞刺激政策，尤其是大规模的刺激政策，因为这个时候你是你让他停顿着，他不能经营，所以你刺激他也没用。但是呢，要给他一个喘息的机会，能够让他渡过去，也就是说保企业、保就业。但是后面变成一个持续三年的疫情以后，那就要另外考虑了。这个时候你可能不是简单的扶持
2: ，而是
1: 说你要在一方面控制的时候，又让能够让经济运转起来。嗯，那么提出了一些具体的一些建议，所以我们都要根据具体的情况，而不能只要是经济下行，或者说只要想要促进它复苏，我们就有这几个所谓的策略：降息、降准、增加货币投放，然后减税、增加补贴，还有包括发钱。你不能弄点东西就这些事情说，好像要把经济刺激起来。嗯
0: 。下面也想问您一个算是相关的问题吧，也是我们今天这个新年特辑第一个环节的最后一个问题，<笑>就是说，在我们复苏的情况下，因为我们刚才其实大部分还是在讨论内部的元气，我们复苏可能除了内部，还是要看看外部的天气情况。如果说晴天的话，天气很好，可能我们恢复的也很快。所以这个外部的情况呢，可能就是海外的因素，因为毕竟我们整体经济的恢复情况，出口还是占很大一部分的。所以说，您觉得海外的因素会不会影响我们的复苏的进度？如果说您觉得是长期是一个强劲复苏的话，那出口也会很快的强劲复苏吗
1: ？我觉得海外这个因素肯定要考虑，但是呢，我们对这些因素的考虑要算账。还有一方面，我觉得就是人类社会的。许多事情的演化、变化，它并不总是线性的。嗯，更多的不是线性的。就像比如说人民币汇率，我看好多分析师或者说有些人喜欢问下一个阶段趋势，实际上这个趋势是很难说的。
2: 嗯
1: ，为什么呢？就是说当人民币成为一个主要货币，我们不管怎么说。我们现在实际上已经是一个主要货币了，虽然我们还没有完全国际化，但是还是国际上的一个主要货币了。所以，当再一个我们的经济和国际经济是这样融合在一起的时候，任何因素都会影响到人民币的汇率，不一定是我们自己经济好和不好
0: 。也就
1: 是说，美元的利率变化，因为美元的利率变化，美元的资金价格变化以后，它必然的会影响到。你和他相关性很高的各种各样的货币，而不在于说你的经济好和坏。再一个，因为国际政治经济形势的变化，造成了大宗商品供求的变化、大宗商品价格的变化，它反过来也会影响到你人民币的汇率。所以，它这个趋势不是说，哎呀，人民币看贬了，下一个阶段是一个贬的趋势，大概要贬多少、贬多久？我觉得实际上，你回过头来来看。包括这一波人民币的跌和涨，实际上并没有形成一个所谓的一开始许多专家分析的这个趋势性，也包括我们讲零利率的问题。你只要放到一年前，我们很多专家都在说零利率,率是世界的趋势，说我们国家还没有零利率完全是错误的，跟人家走了相反的方向。现在我们是担心，我们降息是不是又跟人家相反方向？你回过去看，一年以前，好多专家现在都在讲美元加息的问题了，但是，一年前他毫不斩钉截铁地说，这是零利率是今后的趋势。嗯，所以我觉得这个汇率问题也是这样。那么，实际上世界的经济它也会存在这个问题。嗯，一方面可能政治人物他是希望达到这样一个目的，当然他会有他的所谓长期战略。但是另外一方面，世界经济它本身相互的作用、相互的交互作用，它依然是存在的。就好比说对俄罗斯的制裁，开始我们都认为你这样一制裁，俄罗斯就怎么样就怎么样。那这个不去管它，但是它反过来的冲击力，这个毫无疑问大家都感受到了。而这个冲击力，就是说这个对俄罗斯制裁的冲击力，反过来的冲击力就反作用对。西方世界实际上也是很大的。我今天看讲达沃斯，实际上达沃斯好多人都在反思，是不是需要继续这样制裁下去？因为这个制裁本身并不是仅仅对俄罗斯的破坏，也不仅仅是简单的算杀敌一千自损八百的问题，可能大家都还是比较致命的，而不是说轻一点重一点的问题。所以这个时候，它不是一个简单的算你损失了多少钱，我损失了多少钱。那么这个时候，政治人物他一定要考虑重新调整这个机制。当然，长期目标我要削弱你，我要打败你，这个不会变。但是在阶段性的处理当中，我觉得它也会变。那么回过头来讲，我们讲现在中国面临的这个外部的环境，毫无疑问，一方面有非常恶劣的一方面，另外一方面。也有曙光的一方面，同时在恶劣的一方面里面，就像我刚才讲的，它实际上也有它的曙光的一方面，就是说，当它有些东西做不下去的时候，而不能再简单的用杀敌一千自损八百这么两百来算差价的时候，那么有些事情就会转换过来。但是呢，对我们来讲，我觉得就是说，从一个战略上来考虑，或者说从一个长时期来考虑。我们现在来讲，就是有个时间差，也就是说，今年我们经济恢复的时候，我前面已经讲了，因为三年的疫情，我们实际上是市场就过度出清了，包括需求过度压抑了。那么，我们光自己这一块实际上是有个很大的空间的。那么，这个时候如果说我讲的是如果啊，如果说遇到一些对外的困难的时候，实际上是能够有所平衡的。如果说我们这个经济，因为这个确实和香港这么一个小经济体不一样，开放式的经济体不一样。那么，我觉得就是说，我们还是有这个时间差来对冲出口可能下降，或者说外需可能下降的这么一个过程。然后，当然就要看今年下半年整个俄乌局势，包括西方他们对一些问题的处理，因为他现在的需求下降的很多原因，不是因为经济造成。包括前一段时间的这个大宗商品的涨价啊什么，这个里面当然有疫情的原因，更有俄乌战争的原因。实际上也就是说，目前对西方经济造成的困境，很大程度上是政治原因造成的，而不是经济原因造成的。就像我们前一段时间讲，我们经济增长的问题，更大程度上是疫情控制的方式造成的。那么一旦这个去掉以后，当然现在就会面临外需的问题。但是我觉得就是说。我刚才讲，它会有一个时间差。那么西方的经济实际上有经济原因，但是更大的是政治原因造成。这个对带来的就是说，包括比如说，一个是正常的，因为他们的需求下降，包括美国。假如说今年真的进入到衰退，那么他的需求也下降，那么当然对我们的出口是有影响的。那么另外就是说，美国现在在搞的他的这个所谓的友邦来封锁中国，那么这个当然对我们的出口。也会有影响，必须承认，而且要看到，而且要充分认识到它的危害性。这个我觉得是有的，但是这些所有这些因素，我觉得都不是经济性的因素，都是政治的因素。而政治的因素，它在经济面前能够持续多久，那就看各个国家的政治的发展。嗯，呃，所以我觉得这个不是一个线性的，它这个当中一定会有波动。那从长期来讲，我觉得就是说，美国人想要削弱中国，这个毫无疑问一定会在。但是它这个当中，一定是有波动，而这个波动当中，我觉得中国也好，欧洲也好，都会有自身的机会。但是这个不是说一定，因为我不是一个经济学家，没办法做预言，因为经济学家都要做预言，对吧？整不整另外一回事。
0: 嗯，对，你觉得您说的非常对。其实也不用分析经济，我们把底层的逻辑讲清楚，<笑>其实大家都自己就都是经济学家
2: 了
0: <笑>、嗯。确实是因为国内的因素都已经这么错综复杂，我们连分析自己的经济情况都不能一概而论。那么，如果分析国际形势对我们的影响的话，肯定也要动态的来看。就是您刚才说的也很对。对甚至是美国现在的这个联储加息，可能大家都觉得，虽然说喊了一段时间的衰退，但是最近的 CPI 和就业数据是非常好，所以说这个软着陆的声音越来越大，<对>所以到底衰不衰退还不一定。<笑>
2: 对
0: ,对最后一个问题，就我们今天第一个环节的最后一个问题，本来想请您预测一下明年我们的 GDP 大概是多少，但是您刚才说<笑>您不是经济学家，不预测，<笑><笑>那就非正式的大概说一个范围。
1: 我看这两天各个地方开人代会都提出了这个增长的数字，那么基本上是百分之五以上。
0: 嗯
1: 。但是我觉得就是说，今年百分之五以上应该是可以期待的。嗯
0: ，好，那就我们今年就一起期待这个数字
2: ，一起超
0: 常发挥。<笑>嗯。好好，那我们今天的第一个环节就到这里结束。那么下一个环节呢，我们稍后会跟刘院长再继续探讨我们今天跟中国经济恢复相关的其他的因素。那好，我们呃上一期就到这里结束，呃，我们下期再见。
1: 好，下期再见。下期再见、呃，大家过个愉快的春节。好，谢谢小宝
0: ，大家新年快乐。